0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kati und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa-Dog Max in Berlin. Und hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben oder wenigstens äh, eine kleine heiße Zitrone. Das hat mir jedenfalls in Krisensituationen geholfen und ich hoffe, euch geht ein kleines bisschen genauso. Heute spreche ich mit Charlotte. Hallo Charlotte. Hallo Kathi. Charlotte hat den Break-Up-Podcast, den Podcast übers Schlussmachen ins Leben gerufen und darüber bin ich sehr, oder dafür bin ich sehr, sehr dankbar, <lacht> äh, weil ich den einfach ähm, weggesuchtet, weggebinscht habe nach meiner Trennung im letzten Frühjahr, denn hier erzählen Menschen ihre Erfahrungen mit Trennungssperz und teilen da eben ihre breakup geschichten und erzählen sie Charlotte und das sind immer sehr schön erzählte Geschichten, gute Gespräche und ein Erkenntnisse, die ich da gewinnen konnte. konnte. Oh. Äh, ich kann ihn also wärmstens äh, empfehlen. Charlotte, wo kann man deinen Podcast überall hören?
1: Danke, Kathi, das ist ja mega nett, was du gerade gesagt <lacht> hast. Den Podcast kann man auf Spotify, Apple, dieser überall, wo man so Podcasts hört, hören. Und ich freue mich total, dass er Menschen hilft in der Trennungssituation, weil das ist eigentlich, ähm, der Sinn von dem Podcast, also dass man gerade, wenn man wirklich so komplett im Liebeskummer steckt, dass man da die Möglichkeit hat, sich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen, was man gerade eh nicht aus dem Kopf bekommt, aber auch so ein bisschen positive Geschichten und ein bisschen was, was einem Mut macht oder zumindest die Perspektive ja. verändert bekommt.
0: Ja, also bei mir hat das auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Du hast auch einen Instagram-Account, den wollen wir natürlich auch gleich mal zu Beginn droppen. <lacht>
1: genau, der ist <lacht> Ed podcast Da findet man zum Beispiel Fotos von den Gästen oder so ein bisschen Hintergrundstorys zu den einzelnen Folgen.
0: Ja, also ähm, falls ihr gerade ein bisschen Herz, einen großen oder kleinen Herzschmerz habt, dann ähm, hört da unbedingt rein. Ähm das lohnt sich. Äh, selbst auch, also auch wenn ihr gerade happy seid, das ist äh, schadentützig. <lacht> ich hatte äh, ja mal eine
1: Therapeutin, die gesagt hat, man sollte gerade, wenn man glücklich ist in der Beziehung, sollte man schon mal darüber reden, wenn wir uns mal trennen, wie würden wir das denn machen? Also das oh. ist auch für Fortgeschrittene interessant. Yeah. Okay. Ja, okay, alles klar,
0: sehr optimistisch. Ähm, worüber wir beide heute reden werden, ist über deine vergangene, Kürz nee, kürzlich gar nicht, vor zwei Jahren ist die Beziehung zu Ende gegangen. Ist das richtig?
1: Ja, genau zweieinhalb Jahre im Sommer 2018 ist mir mhm. das um die Ohren geflogen, die Beziehung, die ich davor sehr lange hatte.
0: Ja, das Außergewöhnliche, zumindest für mich, ist nämlich, dass ihr äh, mit 17 Jahren zusammengekommen seid und einfach 14 Jahre lang zusammen wart. Ja. Ähm, und dabei habt ihr etwas getan, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das ist auch das Thema dieser Folge, um mal auf den Punkt zu kommen. Ihr hattet eine offene
1: Beziehung. Das ist korrekt. Äh. Ich bin schon ganz nervös, über dieses Thema zu sprechen. Aber das ist richtig. Die <lacht> letzten... Anderthalb Jahre, so ungefähr, hatten wir eine offene Beziehung, ja.
0: Okay, das heißt, es waren erstmal 13 Jahre ähm, ganz normale, monogame, ganz normal, Entschuldigung,
1: monogame <lacht> Beziehung. <lacht> genau, jetzt kann ich hier, kann ich hier meine äh, Polyamorie-Ratgeber rausholen und dich direkt ja. zurechtweisen, wie du hier Normalität <lacht> definierst. <lacht> ich hab's direkt gemerkt.
0: <lacht> I'm sorry.
1: <lacht> ja, ja, also. Eben, du hast es schon gesagt, wir sind mit 17 zusammengekommen und das war eben so absolut Teenager-Liebe und für uns beide, glaube ich, in ganz vielen so, dass wir Sachen zum ersten Mal miteinander erlebt haben und zusammen groß geworden, aufgewachsen sind, was super romantisch ist, aber was natürlich auch so ein bisschen immer dieses ähm, Thema hat, dass man denkt, habe ich hier was verpasst? Also habe ich was verpasst, weil ich jetzt mit 17 wie ich das damals dachte, schon den Mann fürs Leben gefunden habe. Ähm, Werde ich irgendwie mein ganzes Leben nur mit diesem einen Mann ähm, Sex haben? Ist das, jetzt, ist das jetzt alles, was ich mir wünsche? Weiß ich überhaupt, was ich mir wünsche? Muss ich dafür nicht erst mal ausprobieren? Und ja, das war ein Thema, was für mich, aber auch für meinen Ex-Freund immer ein bisschen da war. Das haben, wir haben auch manchmal so gesagt ähm, wir sind toll zusammen und wir müssen auf jeden Fall für immer zusammenbleiben. Also wir waren immer sehr, sehr romantisch. Aber dass wir uns fast gewünscht hätten, wir hätten uns ein bisschen später im Leben kennengelernt. Also dass wir uns vielleicht so mit Mitte, Ende 20 kennengelernt haben. Hätten, wenn beide schon so ein bisschen was erlebt haben und sagen so, jetzt wünsche ich mir eigentlich eine feste Beziehung. Ja. Und dass dieses so... Highschool-Sweetheart-mäßige, was wir da gelebt haben, das hat gar nicht so richtig doll zu uns gepasst. Also ich glaube, weder mein Freund noch ich waren eigentlich oder sind eigentlich so Typen, die sich so auf das festgelegt hätten. Es war, Wir waren einfach immer sehr, sehr lange sehr glücklich miteinander und daraus hat sich das dann ergeben, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, okay, für mich wird es vielleicht in diesem Leben nur diesen einen Mann geben, so.
0: Okay. Ähm,
1: aber es war schon auch, also ihr habt euch so
0: richtig classy in der Schule kennengelernt, äh, auf dem Schulflur oder war zusammen in der Klasse
1: oder wie habt ihr euch kennengelernt? Nee, wir waren nicht zusammen in der Klasse. Also er hat so, ist so 200, 300 Kilometer entfernt von mir aufgewachsen und ich hatte mhm. da Freunde in der Gegend, wo er gelebt hat und dann war ah, ich über den okay. Sommer bei diesen Freunden, mit einer Freundin auch und da habe ich ihn irgendwie auf einem Konzert kennengelernt und er hatte so eine so eine Rastermütze auf und da wusste ich natürlich, was äh, Sache ist und habe gefragt, ob er Gras hat und er hatte Gras <lacht> und dann ähm, haben wir uns einfach sehr gut verstanden und sind irgendwie in diese, das waren so legendäre Ferien, so wenn man 17 ist und viel Zeit hat und wir sind irgendwie zusammen ins Freibad eingestiegen nachts und haben da einfach irgendwie gebadet und das war alles, ich werde schon ganz aufgeregt, wenn ich davon erzähle, das war echt eine krasse Zeit und ähm, ja, und es war, war ein ganz, ganz toller Start von der Beziehung und es blieb auch echt lange echt richtig toll. Ähm, wann kam
0: denn der Zeitpunkt, wenn du sagst, echt lange, kannst du das irgendwie einordnen oder sagen, wie viele
1: Jahre das echt lange richtig toll war? Ich habe mich, ähm, als ich so 22 war, das erste Mal in jemand anders verliebt. Mhm. Und okay. auch so komplett. Also so, dass ich dass ich einfach da schon komplett verknallt war. Und irgendwie wollte ich dem auch nachgehen. Also ich habe den dann auch getroffen. Ich habe jetzt nichts mit dem angefangen, aber ich habe also hab den einfach dauernd gesehen. Ich fand den ganz toll, der fand mich auch ganz toll und wir haben uns eigentlich gedatet. Ähm, ich habe aber überhaupt keinen Anlass gesehen, jetzt meine Beziehung zu beenden, weil eben es hat, hat für mich nicht geheißen, dass ich jetzt irgendwie meinen Freund nicht mehr liebe. Das war auch nicht so. Aber eben, ich war da irgendwie 22 Jahre alt und ähm, ja, ich war auch irgendwie, ich war ein abenteuerlustiges Mädchen. Ich bin viel um die Welt gereist, ich habe viel gefeiert, viel getrunken und auch wahnsinnig gerne geflirtet und so. Und ich wollte das irgendwie mir nicht entgehen lassen. Und, okay. ja. Um, sorry, jetzt
0: <lacht> bin ich dir reingekrätscht. Nee, sag sagt. Ähm. Hast du dann auch mit deinem Freund damals
1: darüber gesprochen, dass du dich verknallt hast? Ja, schon. Aber das war dann eigentlich, also da war noch nichts, ich meine, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, das ist über zehn Jahre her, da war noch nichts so mit offener Beziehung, dass da irgendwie alle Leute drüber geredet hätten oder so. Ähm, da war wirklich die Frage, ich, ich muss mich jetzt für einen von beiden entscheiden. Und dann habe ich... Ja, mit meinem Freund gesprochen und da war die Frage, werden wir uns trennen? Und dann habe ich irgendwie in ultra dramatischen Aktionen irgendwie, bin ich nach zu meinen Eltern nach Hause gefahren, habe nur geheult und das hat alles so weh getan und war so schlimm. Und dann wusste ich irgendwie, ich muss mich für einen von beiden entscheiden und dann habe ich mich für meinen Freund entschieden, weil einfach die Beziehung und die Liebe zu ihm einfach viel, viel schwerer gewogen hat als jetzt dieser neue Fling den ich da irgendwie hatte. <lacht> yeah. und Aber es hat so wehgetan und das war so schlimm für mich und es war auch sehr, sehr schlimm für meinen Freund, weil es für ihn so völlig aus dem Nichts kam. Es ging uns total gut. Also wir hatten überhaupt keine, keine Probleme und auf einmal komme ich da mit so einem neuen Typen und ähm, verlasse ihn fast. Und es war für ihn, glaube ich, so total rätselhaft und beängstigend und super schmerzhaft. Und... Ich glaube, wir haben uns auch nur, vom Teil davon, nur zum Teil davon wieder erholt. Also nach dieser, nach dieser Episode war irgendwie immer ein bisschen was zwischen uns kaputt gegangen. Okay. Ähm, wie...
0: Wie hast du dich denn eigentlich damit gefühlt? Hast du da irgendwie das so wahrgenommen, dass das jetzt, dass du da jetzt falsch bist, dass das ein Fehler von dir ist, dass du dich in jemand anderen verliebst? Oder hattest du da schon den Ansatz oder den Gedanken, na das kann halt passieren so nach, nach ein paar Jahren, dass man auch mal jemand anderen interessant findet?
1: Ich war da sehr, sehr zwiegespalten. Also ich von meinem eigenen moralischen Kompass hatte irgendwie das Gefühl, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ähm, aber mir war ja natürlich auch, also wir leben ja nicht in der Blase, mir war natürlich bewusst, ähm, dass das gesellschaftlich total anders gesehen wird. Aber ja, ich war da ich war da total hin und her gerissen, weil ich wollte natürlich auch immer ein gutes Mädchen sein und eine tolle Frau. Und ich wollte, ja, ich hatte schon, schon, dass ich dachte, ich bin jetzt irgendwie falsch oder dass es irgendwas ist mit mir nicht ganz richtig. Aber eigentlich nur in der Außenperspektive. Also ich in meiner Innenperspektive fand es eigentlich, konnte mich immer verstehen und fand auch nicht, dass ich irgendwem was Böses tue damit. Und ich kann mich auch erinnern, schon als ich noch ein Teenager war, da haben wir mal irgendwie im Konfirmandenunterricht, ich bin ja Pastorentochter, ähm, haben wir ähm, mal so irgendwie aufschreiben müssen, was gehört zu einer Beziehung dazu. Also wir haben irgendwie eben, weiß ich nicht, Vertrauen und Zärtlichkeit und solche Sachen. Und da stand auch Treue dabei und wir sollten die irgendwie ordnen, diese Begriffe, was wichtig ist für eine Beziehung. Und ich habe Treue als aller, aller Unwichtigstes eingeordnet. Und <lacht> das fanden damals auch alle so ein bisschen komisch. Und ich habe damals schon gesagt, ja, aber hä, also ich kann mir vorstellen, dass eine Beziehung ohne Treue funktioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Beziehung ohne Vertrauen oder ohne Zärtlichkeit, das habe ich das Gefühl, das gibt es nicht. Aber eine Beziehung ohne Treue, doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und das war irgendwie immer was, wo ich dachte oder wo ich einfach in mir gespürt habe, dass das für mich eine Möglichkeit ist.
0: Okay. Ähm, ich finde das für so einen jungen Menschen echt schon ziemlich spannende und reife Gedanken, weil ich das für mich, also für mich war das wirklich immer so, nein. <lacht> also es ist dann irgendwie, man führt dann eine Beziehung und man liebt nur sich und da darf da überhaupt nichts, darf da dazwischen kommen und das darf überhaupt nicht sein. Also echt cool, dass du
1: da schon so, ja, so offen für warst, beziehungsweise, ja. Kathi, ich ja. glaube einfach, dass ich ein bisschen so bin. Also ich hatte, ja. ich habe tatsächlich auch manchmal so ähm, später in meinem Leben, da kommen wir ja jetzt auch noch dazu, so ja. wie so Coming-out-Momente gehabt, wo ich einfach gedacht habe, ähm, ebenso wie wenn ich jetzt irgendwie auf ähm, Frauen stehen würde oder so, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin ein kleines bisschen anders. So. <lacht> Und dass ich das irgendwie, ja, dann das Gefühl hatte, ich will halt dazu stehen. Und okay. das war für mich auch immer mit dieser Erinnerung, dass ich dachte, eigentlich wusste ich das mit 14 im Konfirmandenunterricht schon, dass das für mich so stimmt.
0: Okay, ähm, das heißt ja aber dann, um nochmal zurückzukommen, du warst 22, als du das erste Mal dich verknallt oder verliebt hattest in jemand anderen und dann habt ihr aber nochmal eine ganz schöne Weile quasi eine monogame Beziehung geführt, bis ihr
1: dann die Beziehung geöffnet habt, richtig? Grundsätzlich ist das schon so richtig, ja. Aber es war ja. für mich halt immer auch ein Thema. Und ich habe das immer und immer und immer wieder angesprochen, was für meinen Ex-Freund, und das tut mir jetzt auch total leid, glaube ich, einfach der Horror war. Weil oh, okay. er ist, glaube ich, überhaupt nicht so eigentlich. Und ähm, er hat das auch immer als irgendwie Gefahr für die Beziehung oder Ablehnung von sich oder so ein Signal, du reichst mir nicht, empfunden, dass ich immer ja. und immer wieder dieses Thema angesprochen habe. Und ich konnte ihm das auch nicht verständlich machen. Also ich konnte ihm nicht verständlich machen, dass oder vielleicht ganz am Schluss ein bisschen, aber dass ich ihn liebe und dass ich mit ihm zusammen sein will, aber dass das irgendwie eine Seite von mir ist, die ich nicht ganz und für immer ausklammern kann. Ich meine, ich habe ja auch gedacht, ich werde mit dem ähm, 90 Jahre alt. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, hey, das ist ja auch mein Leben und da sind auch meine Bedürfnisse und mein, ja, meine Art zu lieben vielleicht auch irgendwie relevant. Und dann hatte ich immer mehr das Gefühl, ich muss mich eigentlich so verbiegen in was rein. Ähm, und ja, das ist halt, er hat die besseren Argumente, weil einfach die Gesellschaft sagt, er hat recht und ich bin irgendwie, ich bin irgendwie falsch aber ich habe mich äh, immer gefühlt, als ob das eigentlich ein bisschen unfair ist, was von mir verlangt wird. Ja, wenn du das so sagst, kann ich das
0: äh, sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, wie, also das heißt, du hast das immer mal wieder angesprochen, das Thema. Wie sah das aus? Hast du dann äh, das direkt auch schon vorgeschlagen, dass du gerne die Beziehung öffnen würdest? Und wann war dann der Punkt, dass ihr
1: das dann auch wirklich in die Tat umgesetzt habt? Also der Anlass war für mich immer so ein bisschen, wenn wir so Fernbeziehungsepisoden hatten. Also ja. wir haben eben, ich habe mal Erasmus gemacht, er war länger in Korea und ähm, das waren für mich immer so Anlässe, das nochmal anzusprechen, weil ich das dann auch besonders existenziell fand. Also ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der, das wird mir in meiner jetzigen Beziehung, ist mir das so klar, dass ich einfach super viel Nähe brauche und dass ich... Ähm, da einfach total drunter gelitten habe unter diesen Fernbeziehungssachen, wo man dann irgendwie alle paar Tage mal telefoniert und sich alle paar Wochen mal sieht. Ja. Ähm, da fand ich das irgendwie besonders notwendig, dass ich gedacht habe, warum darf ich nicht irgendwie auch andere Leute treffen?
0: Und wie war denn das Gespräch oder ja, als ihr dann gesagt habt, okay, wir machen das jetzt? Kannst
1: du dich daran noch
0: erinnern? <lacht>
1: Ja, das ist das ist so ein bisschen, also es ist bei uns auch so gewesen, wie das bei ganz vielen anderen Paaren auch ist, dass das eigentlich der Anfang vom Ende auch ein bisschen ist, dass man es nochmal mit einer offenen Beziehung fun okay. versucht, weil es irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert und das sind jetzt keine so tollen Erinnerungen. Also das ist einfach, ja. ich war hier in Zürich, ich war Korrespondentin, habe viel gearbeitet und mein Freund... Ja, hat sich ein Leben in Ingolstadt aufgebaut, wo er gelebt hat und mhm. wir haben, haben uns gesehen, aber unsere Beziehung war halt da irgendwie super viel Arbeit und wir haben viele beschissene Treffen gehabt und viele extrem traurige Gespräche und irgendwie okay. dann hat sich das so ergeben, dass wir das, dass wir das mal versucht haben. Also, dass er dann doch irgendwie gesagt hat, okay, dann versuchen mhm. wir das mal, aber das kam... Ganz klar von mir, also das war nicht, nicht sein Bedürfnis, hat er gesagt, also ich habe dann später irgendwann, als wir uns getrennt haben, auch erfahren, dass er schon auch mal was mit anderen hatte, also das ist ja auch, auch so ein bisschen die Sache, dass ähm, auch die Leute, die sagen, dass sie super monogam sind, ähm, das heißt nicht, dass die dann immer treu waren. Also Und er hatte
0: auch schon was mit anderen, bevor ihr die Beziehung geöffnet habt? Ich glaube, das stimmt wahrscheinlich nicht.
1: Okay. Aber dann, als ihr die geöffnet hatte. Hattet. Genau, als, als wir darüber gesprochen haben, dass wir die öffnen würden, und weißt du, das waren jetzt nie so Gespräche, leider, ich hätte das total gerne geführt, wo man so ganz klar sagt, was sind die Regeln, was wünschen wir uns und so, sondern ich habe das dann mal so angesprochen und dann war das so ein ähm, Ja, Nein, Vielleicht-Antwort die dann beide so ein bisschen so interpretieren konnten, wie sie wollten. Und dann hat er irgendwann angefangen, das für sich so zu interpretieren, dass er dann was mit anderen auch mal hatte. Aber jetzt nicht, nicht irgendwie, dass er jetzt eine Affäre hatte, sondern eher, dass er dann mal im Urlaub in der Disco was mit einer hatte oder so, so in der Art eher.
0: Okay. Ähm, darf ich einmal noch nachfragen, weil du meintest, ihr hattet, also bevor ihr die geöffnet hatte, irgendwie scheiß Treffen, traurige Gespräche, kannst du da so ein bisschen umschreiben, was da abging in der Zeit so, zwischen euch?
1: Ich versuche das, das sind tatsächlich so die traurigsten Erinnerungen irgendwie an die Beziehung, ähm, hm. boah. Ja, ich glaube, das war einfach, dass wir immer mehr gemerkt haben, dass wir nicht so richtig kompatibel sind und dass wir uns sehr geliebt haben. Und ja, ich irgendwie versucht habe, mich verständlich zu machen, was ich mir wünsche, also dass ich mir mehr Nähe wünsche und dass ich gerne zusammen in Urlaub fahren würde und alles Mögliche. Und dass, ja, wir da glaube ich, beide sehr versucht haben, daran zu arbeiten, aber gleichzeitig auch immer mehr gemerkt haben, wir können, oder ich kann ihm nicht ganz das geben, was er will und er kann mir nicht ganz das geben, was ich will. Und irgendwie war das war das einfach eine sehr traurige Zeit. Also das war das war irgendwie echt hart.
0: Ja. Okay. Und dann habt ihr beschlossen, okay, wir... Ähm wir öffnen die Beziehung, aber es gab jetzt auch keine, ihr habt nicht dieses klassische Gespräch wo das geht und das geht nicht, One-Night-Stands sind okay oder eben rein körperliche Treffen, aber romantische Beziehungen nicht. Das war dann quasi wirklich, jeder konnte da so ein bisschen äh, so im Sumpfwasser schwimmen sozusagen. Ein
1: bisschen so, ja, ein bisschen so war das.
0: Und wie wie hat sich das dann bei dir ähm, im Alltag
1: gezeigt. Also, <lacht> ah, schön, schön formuliert, Kathi. <lacht> also wie hat sich das bei mir im Alltag gezeigt? Ich habe äh, versucht, das irgendwie mit meinem Verstand zu lösen. Also ich habe viele Ratgeber und Sachen dazu gelesen. Das mhm. war so dann 2016, 2017, wo ja so das Trendthema Polyamorie eh überall war. Ja. Da habe ich mich da einfach sehr viel damit beschäftigt. Ich bin auch hier in Zürich zu so einem Polyamorie-Stammtisch gegangen. Okay. Ja, Wie war das? <lacht> das, war, das war lustig. Davon kann, ich, davon kann ich leichter erzählen als von all den Sachen, die so wegtan haben damals. Das war lustig. Das waren einfach lustige Leute, viel auch deutlich älter als ich. Und ja... ja so zum Teil ein bisschen Gothic, zum Teil einfach äh, freaky und ähm, auch so ein bisschen so hin rauswabern zu anderen Szenen, irgendwie, keine Ahnung, Hippie oder SM oder was weiß ich. Aber das waren lustige Treffen, weil wir haben da so, ach, das, das war wie so eine Selbsthilfegruppe eigentlich. Das hat irgendwie sehr gut getan, obwohl das jetzt Leute waren, mit denen ich sonst gar nicht so viel gemeinsam hatte. Aber man hat da so seine seine Themen erzählt und die hatten irgendwie alle dann doch irgendwie auch die gleichen Themen wie ich und das war schön. Also wir haben da zusammengesessen und Pizza gegessen immer in der gleichen Pizzeria. Ich war sogar mal bei welchen zu Hause eingeladen zum 1. August, das ist so Schweizer Nationalfeiertag und das war das war wirklich schön. Also es waren wirklich sehr sehr liebe Leute und das hat das hat Spaß gemacht und das hat mir auch das hat mir unglaublich viel irgendwie gegeben in der Zeit, obwohl es so absurd war auch. <lacht> Was hat es so absurd gemacht? Ja, da hatte ich, also die Leute waren einfach so Leute, denen man schon angesehen und angemerkt hat, dass sie ein anderes, also so Aussteigerleben leben ein bisschen, dass sie für sich die Regeln anders definieren. Und ich habe mich in dieser Runde echt wie der absolut einzige Normale mit einem Job gefühlt. Ähm, okay. Und das. Ja, das, ich weiß nicht, ich, ich, fand das eigentlich, ich fand das eigentlich nur gut. Also es war eigentlich wirklich super schön, dahin zu gehen. Ähm, absurd war einfach so ein bisschen die Konstellation und dass ich dann mit so älteren Leuten so viel gesprochen habe und auch so. Die haben halt so lustige Sachen gesagt, also jedes Mal, wenn ich da weggegangen bin, hatte ich wieder so, so Sachen im Kopf wie, als engagierter Poli kann man einfach nicht Vollzeit arbeiten oder so. <lacht> <lacht> die hatten einfach so das Lebenskonzept, Polyamorie war einfach für die alles und ich kann das ich kann das auch verstehen, aber es war, es war für mich einfach sehr sehr lustig da zu sein, aber hat mir echt gut getan.
0: Ähm, habt ihr dann auch, also hast du dann in der Zeit auch schon andere Menschen getroffen und bist dann zum Stammtisch auch mit den Geschichten gegangen oder mit deinen Gedanken dazu oder hast du dann auch über die Beziehung mit deinem Freund äh, ähm, also über, über deine Beziehung dort reflektiert oder wie kann ich mir das dann so vorstellen, wie sahen dann die Gespräche so aus oder
1: war das eher allgemeiner, was ihr da besprochen habt? Nee, nee, das war sehr, sehr persönlich und explizit, also ich habe da halt die Geschichten aus meiner Beziehung erzählt, genau.
0: Okay, okay.
1: Ich bin nicht mit anderen Leuten dahin gegangen. Also mein Mitbewohner hat mich irgendwie einmal da abgeholt oder so und der war auch so völlig Was sind das für Menschen? Was machst du da? <lacht> und hast du noch. dann in der Zeit, als du zum Stammtisch
0: gegangen bist, ähm, auch schon neue Kontakte geknüpft? <lacht> ich das schon wieder aus, wie meine Omas ausdrücken würde. Hast
1: du dann gedatet oder irgendwen kennengelernt? Ich kannte schon jemand, ich kannte schon jemand, den ich ähm, gut fand. Das ist tatsächlich auch der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin. Ähm, Ach so. Den fand ich gut, aber das war für mich immer so ganz klar, dass das ähm, eine Affäre ist. Also das hat für mich auch ganz lange als Affäre total Sinn gemacht. Also ich dachte immer, der hat so ein anderes Leben als ich, der arbeitet so viel und ich war ja da Korrespondentin von der Zeitung, was auch so ein temporärer Job ist, wo auch klar war, okay, ich gehe dann nach Deutschland zurück. Für mich ja. war irgendwie immer klar, ich bin nur eine Zeit lang hier und ich dachte auch immer, wir würden nicht wahnsinnig gut zueinander passen oder wir wären einfach sehr unterschiedlich und für mich war das so dass ich dachte, das ist einfach jetzt so eine Affäre, die für mich irgendwie in meiner Persönlichkeitsentwicklung und in meinem, meinem Leben wichtig ist und wo ich nochmal ein bisschen, ja, wo es mir einfach gut geht darin. Also ich habe die ganze Zeit einfach gemerkt, das ist was, was mir sehr gut tut, den zu treffen und so. Und dann habe ich, ja, wir waren ganz lange, waren wir nur befreundet. Also unser erster Kuss war irgendwie, da kannten wir uns schon über ein Jahr. So, also, ah, aber ich, ja. ich mochte den einfach sehr.
0: Okay, ja. und du hast aber auch währenddessen jetzt noch keine anderen weiter getroffen,
1: sondern das war dann eher, also sozusagen, mit dem du... Ja, ich habe ich hab schon... Doch, doch, ich hatte schon auch was mit anderen, aber das war, das war nicht so ernst und das war auch nicht, nicht so wichtig und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich war das immer so, dass... Ähm, ich, ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt mit allen möglichen Leuten ins Bett zu gehen. Also ja. ich hatte oft das Bedürfnis, auf einer Party zu knutschen. Wirklich oft. Das habe ich auch oft gemacht. Und so, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich jemanden besser kenne, bevor ich mit dem schlafe. Und deshalb war das jetzt nicht so mein, mein Thema, dass ich da irgendwie super viel Sex mit verschiedenen Leuten gehabt hätte. Aber ja. nicht, nicht, weil ich das irgendwie verurteile oder so, sondern einfach, weil das nicht so meinen Bedürfnissen entspricht. Also ich finde das ganz toll, wenn, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn mich jemand toll findet und wenn man irgendwie miteinander tanzt und flirtet und sich gut unterhält und dann ein bisschen knutscht und dann, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen assi, aber wenn ich dann einfach weiß, ah, den könnte ich haben... Ähm, dann, dann reicht mir das eigentlich oft schon. Also das war das war eher so das, wie ich da gelebt habe in der Zeit. Okay. Und das hat für mich ganz gut gepasst.
0: Ja, äh, ja, aber das, das jetzt habe ich halt einfach davon auch ein, ein, ein besseres Bild so von dir und deinem, deinem Alltag <lacht> damals. <lacht> ähm, weißt du denn oder weißt du denn wie die in der Zeit das Leben deines Freundes war oder habt ihr nicht darüber gesprochen?
1: Wir haben darüber ah. gesprochen, als wir uns dann getrennt hatten. Davor hatte ich immer oh. nur so ungefähre Vorstellungen. Und ich wusste, dass er viel feiern geht. Ja. Und dass er auch viele Freundinnen hat, die irgendwie ähm, Anfang 20 und ähm, Bikini-Models sind. Ähm, das, oh, ist schon, das ist mir schon, Das ist <lacht> mir schon aufgefallen, dass er da irgendwie eine Tendenz dazu hat. Ähm, okay. Aber ich wusste das nicht genau, nee.
0: Okay, ähm, das heißt, jetzt hast du das schon so, so gut angeteasert, äh, das hat ja offensichtlich also ja, nicht funktioniert, das heißt, ihr habt dann erst darüber gesprochen, als eigentlich ähm, ihr schon, dass dann klar war, dass eure
1: Beziehung das nicht übersteht soweit? Im Detail, ja. Also wir haben schon immer wieder so ein bisschen über Sachen geredet, also ähm die Frau dann, die dazu geführt hat, dass wir uns getrennt haben, da wusste ich schon, dass es die gibt. Ähm, ich wusste halt nicht, in welchem Ausmaß. Also ich wusste nicht, dass die ähm, sechs von sieben Nächten bei ihm übernachtet. Sondern ich dachte halt, dass die sich hin und wieder mal sehen. Und ähm, ja, so war das eher. Also das war schon so, dass da mal was ähm, angedeutet oder gesagt wurde, aber nicht, dass man darüber gesprochen hat. Also das war eigentlich so, dass der große Fehler, glaube ich, den wir gemacht haben, dass wir es nicht geschafft haben, da vernünftiges Gespräch darüber zu führen, sondern es war so, wenn ich das angesprochen habe, und das war immer ich, die das angesprochen habe, dann war das für meinen Freund einfach ein sehr schmerzhaftes Thema, das er irgendwie mit ähm, zwei, drei Sätzen ähm, beenden wollte. Also er hat sich schon bemüht, ehrlich zu sein, glaube ich, und er hat auch sich bemüht, auf seine Art da irgendwie integer zu sein, aber er hat da nicht mit mir offen drüber geredet, auf keinen Fall. Hm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr die Beziehung beendet habt? Das ist ja dieses Drama, was ich auch in meinem Podcast erzähle. Ähm, ja. Das äh, war dann so, dass äh, dieses Mädchen, von dem ich wusste, dass er mit ihr was hat, ähm, dass ich die zufällig in seinen Instagram-Stories oder in den Instagram-Stories von seinem Kumpel, nee, in den Instagram-Stories von seinem Kumpel gesehen habe und gesehen habe, ah krass, die sind gerade alle zusammen zwei Wochen in Korea und davon ja. weiß ich nichts. Und okay. das war dann schon der Punkt, wo ich dachte, äh, okay. Also das so, so haben wir das definitiv nicht abgemacht. Und da habe ich okay. auch das gefunden, nee, komm, ich habe dir so viel gesagt, ich habe so viel mit dir gesprochen, ich habe immer bevor ich irgendwie mit meinem jetzigen Freund irgendwie mich getroffen habe, wenn das länger als ein Nachmittag war, habe ich ihm das vorher gesagt und so also ich Krass. finde einfach ich habe ja. ich war so ehrlich und ich habe mich so doll 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 bemüht irgendwie das auf eine faire Art zu machen und dann habe ich echt ja. gedacht, boah, das kann nicht wahr sein. Das ist so feige und so schlecht, dass er das mir nicht sagen konnte, dass sie da mitkommt und dann ja, dann, das war einfach der Moment, wo ich dann irgendwie ausgeflippt bin und wo ich einfach gemerkt habe, boah, das, das, so geht es nicht und so ist das irgendwie nicht in Ordnung. Okay. Und dann, dann bist du ausgeflippt. Wie sah das aus? Ich habe ihn dann einfach ganz ähm, häufig angerufen in Korea und habe dann irgendwie versucht, das mit ihm zu klären. Er ist dann zu mir nach Zürich gekommen in dem Sommer. Wir haben da noch mal ein paar Tage miteinander geredet und danach war immer noch nicht wirklich klar, ob wir wieder, ob wir jetzt noch zusammen sind oder nicht mehr. Aber diese Tage in Zürich waren zumindest so, dass ich eben, dass wir ehrlich miteinander geredet haben und dass ich dann mal wusste, ah, okay, es gab diese und diese und diese Frau bei ihm schon.
0: Okay. Und da habt ihr dann die Karten auf den Tisch gelegt. Ja.
1: Und das war dann auch interessant, weil ich war ja in unserer ganzen Beziehung immer die, die die offene Beziehung wollte und die, die mit der irgendwas nicht stimmt. Ähm, und so und dann aber als wir da die Karten auf den Tisch gelegt haben war bei ihm auf einmal so viele Namen und so viele Personen in diesen Jahren und bei okay. mir war gab es keine Überraschung weil ich hatte ihm das alles gesagt so aber was hat er hat er also ich meine das ist ja auch
0: wenn du ihm wirklich so detailliert auch erzählst mit wem du dich triffst und so weiter ähm, was hat er, das würde mich jetzt wirklich interessieren, wenn du es nicht sagen willst, dann ist natürlich okay, aber was hat er da gesagt als Rechtfertigung, dass er diese ganzen Geschichten einfach nicht erzählt
1: hat, während du halt da so transparent warst? Also er hat halt gesagt, das ist seine Art. Für ihn ist das, er kann das nicht. Er kann da nicht drüber sprechen und, er, und was ich ihm schon abkaufe, ist, ihm wäre es lieber gewesen, wir hätten das Ganze, das Ganze gar nie gemacht. Das ist das, was oh, er ja, sagt. Okay. Also ich, okay. ich meine, so wie ich ihn jetzt sehe und so wie das gelaufen ist, glaube ich jetzt nicht, dass der mir sein Leben lang treu gewesen wäre. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Da hat er, glaube ich, auch ein bisschen ein verzerrtes Bild von sich, wie das glaube ich, wie das, glaube ich, ganz viele Menschen von sich haben. Ähm, aber ähm, was, wo er schon recht hatte, ähm, das war immer nur, wenn wir das sozusagen abgesprochen hatten. Also, es war jetzt nicht, er hat mir von diesen ähm, Frauengeschichten nicht erzählt, aber soweit ich es weiß, hat er jetzt nicht irgendwie in der Phase, wo das alles absolut monogam war, irgendwie mit anderen Leuten was gehabt oder so. Sowas so schon nicht. Also, er war sozusagen in seinem System, war er schon, hat er sich schon in Ordnung verhalten. Hat das dann in dem Moment.
0: Was hat das dann mit dir gemacht, als du das dann so erfahren hast? Weil so tendenziell war es ja abgesprochen. Gab es dann doch irgendwie Gefühle, mit denen du nicht gerechnet hast?
1: Also was Karte... Ja. Also was mich sehr fertig gemacht hat, war eben dieses Ganze, dass er sie mit nach Korea genommen hat. Und dass er mich da so, also das fand ich schon, das ist, ist schon nicht, Ah, sorry, ich habe die vergessen, die Information weiterzugeben, sondern das ist schon eine sehr bewusste Lüge gewesen und auch sehr, sehr feiges und hässliches Verhalten einfach. Und das fand, ich, das fand ich schon krass, weil ich finde, irgendwie fand ich einfach, das ist ungerecht und das habe ich nicht verdient. Und ich war so ehrlich mit ihm. Ähm, das hat mich schon sehr verletzt. Aber diese anderen Geschichten, die er hatte, das fand ich einfach nur erleichternd. Also das hat mich überhaupt nicht wütend gemacht oder so. Das war ja. einfach nur, dass ich dachte, boah, endlich... Endlich reden wir mal darüber, dass ähm, nicht nur ich irgendwie ein Problem bin und dass nicht nur ja. ich irgendwie der bin, der ähm, auch mal jemand anderen attraktiv findet, sondern endlich sagen wir mal ernsthaft, was Sache ist und er endlich musst du auch mal zu deinem Verhalten ein Stück weit stehen. Und ich habe ihn über, also ich habe ihn überhaupt nicht irgendwie dafür verurteilt oder dass ähm, ihn weniger gemocht oder gedacht, boah, du Arschloch, sondern ich fand einfach nur. Was ich was ich Assi fand, ist, dass er sich dann immer hingestellt hat, als ob er eben der ähm, Heilige wäre, dem ich das Herz gebrochen habe mit meinem bösen Rumgevögel, ähm, was wirklich so überhaupt nicht gestimmt hat. Das hat mich geärgert. Aber dass er was mit anderen Frauen hatte, hat mir irgendwie 0,0 wehgetan.
0: Und wie ging das dann weiter, als er in Zürich war? Wie... Konntet ihr das dann, also ja, habt ihr euch da gut aussprechen können oder
1: lief das eher nicht so doll? Wir haben uns schon ausgesprochen, aber wir sind halt ohne Ergebnis voneinander gegangen und es okay. war irgendwie nicht klar, sind wir jetzt noch zusammen oder nicht und dann ist es eigentlich die Wochen danach, ist es relativ schnell klar geworden, dass er eigentlich dieses Mädchen da wieder weitertreffen will und eigentlich nicht wirklich an unserer Beziehung arbeiten will. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt hier nur noch beschissener für mich und das ist irgendwie sehr respektlos, wie die mit, wie die mit mir umgehen und ja, das war halt auch alles so ein schreckliches, schreckliches Social-Media-Ding, dass die dann die ganze Zeit so Fotos gepostet haben von den tollen Sachen, die sie jetzt gerade zusammen machen und ich war so irritiert davon, weil... Eben, ich war 14 Jahre mit dem zusammen gewesen, wir haben unsere ganze Jugend zusammen verbracht und auf einmal hat er sich einfach verhalten wie so ein 0815-Jerk einfach nur. Und <lacht> schrecklich. Und das war das war so, ähm, ja, so augenöffnend irgendwie, dass ich dann auch dachte, nee, komm. Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon dachte, ich möchte nicht mehr mit dem zusammen sein, aber es war auf jeden Fall so, dass ich dass mir das gezeigt hat, dass, ja, dass er mir ein Stück weit auch was vorgemacht hat. Also, dass er dieses Bild von ihm als dem, der immer der immer nur die Beziehung an erste Stelle stellt und so, das hat dann irgendwie überhaupt nicht mehr gepasst. Und ich habe auch gemerkt, dass ich damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben sollte. Also, dass ich auch gemerkt habe, boah, die verhalten sich einfach eben wie Kinder, die irgendwie Anfang 20 sind und die überhaupt keine Rücksicht nehmen wollen. Und das ist einfach gar nicht mehr das Leben, was mich interessiert. Und eigentlich ist, war mir das auch von mir selber zu blöd, dass ich jetzt da die, den ganzen Sommer heulend vor Instagram hänge, dass ich gedacht ja. habe, nee, das kann auch nicht sein. Das ist, ich bin, ich bin irgendwie Anfang 30, ich bin eine ernstzunehmende Person, ich weiß, was ich will im Leben und das ist auch irgendwie nicht mehr mein Niveau, was hier gerade passiert.
0: Ja. ja, also ich finde ja sowieso Social Media an solchen Sachen ist wirklich, er ist echt zu so Gift, ne? Also ich habe, ich, ja. ich habe auch echt, das ist glaube ich so das. Also so die beste Entscheidung, die ich getroffen habe nach der Trennung, war glaube ich allen, also selbst all seinen Freunden, all seinen entfernten Be Bekannten, allen, allen, die auch nur ansatzweise was mit ihm zu tun haben, zu entfolgen und ihm natürlich. Also einfach, weil ich das halt auch nicht so, ich konnte da halt einfach auch nicht sehen und ich stelle mir das schrecklich vor, wenn du dann äh, Bilder siehst von ihm und ihr und der Frau, wegen der er dich ja auch angelogen hat und so. Also ähm, was hast du dir dann immer selbst so ein bisschen die Nadel gesetzt? Weil du <lacht> hättest dir das ja dann auch nicht angucken müssen. Das klingt halt so, aber ich kenne das, diesen Drang, dass man es ja dann doch wissen will, aber das ist einfach echt, da muss man sich krass selbst disziplinieren oder ich ich weiß auch nicht, das ist einfach echt
1: Social Media, was das angeht, schrecklich. Ist total schrecklich, ja. Ich habe auch gewusst, dass das sehr, sehr ungesund ist, was ich mache. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin glaube ich, vom Typ her eher jemand, der sich Sachen anschaut und der sich informiert und... Ja. Für mich für mich hätte das, ich hätte das glaube ich nicht gepackt, da jetzt einfach alles zu löschen und zu sagen, ich sehe das nicht. Auf eine Art, Kati, war das ja davor schon, also all diese Sachen, die ich dann rausgefunden habe oder die er die mir dann gesagt hat, die hätte ich auch schon vorher sehen können. Also ich habe quasi davor das so gemacht, dass ich eigentlich bewusst die Augen vor ganz vielen Sachen verschlossen habe. Also eben, dass ich dann höchstens mal gedacht habe, ah, der geht schon viel feiern und ah, schon auffällig, dass er so viele so junge Frauen als Freundinnen hat. Ähm, so, aber dass ich, ich habe da jetzt nicht irgendwie, ich habe da nicht, gar nicht geguckt, was was die ihm auf Social Media für Kommentare schreiben. Also für mich war so, war in dem Moment so, dass ich einfach dachte, so, jetzt will ich alles wissen. Und das war für mich, glaube ich, auch richtig. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt anderen Leuten raten würde, ähm, fake Accounts auf Instagram zu halten, um möglichst alle Leute stalken zu können, so wie ich das da gemacht habe. Ähm, das war für mich einfach in dem Moment die Art, wie ich damit umgegangen bin, aber es hatte auf jeden Fall auch was sehr Ungesundes, das ist klar.
0: Ja, aber wenn du das jetzt auch so beschreibst, also wenn du sagst, dass du vorher Dinge nicht gesehen hast, dann klingt das auch so ein bisschen so, okay, du willst jetzt rein in diese Realität, du willst es jetzt halt einfach wirklich genau wissen und dir halt auch da nichts mehr weiter vormachen, so, oder? Kann so das war sein? das,
1: so ja. war das, genau.
0: Ja. Okay. <lacht> so, und dann ähm, gab es dann dann irgendwie ein abschließendes, okay, jetzt ist wirklich vorbei, vorbei, das ist jetzt an dem Punkt, möchte ich das nicht mehr? Oder wie
1: hat sich das entwickelt? Also ich habe ihm dann nochmal geschrieben, weil mir irgendwie klar war, ich möchte das weiterhin. Habe ich ihm das nochmal gesagt, dass wenn, mhm. wenn er möchte, dann hat er sozusagen die Chance, aber dann wäre wirklich ein richtiger Neuanfang gewesen. Ähm, und darauf hat er lange, lange, lange nicht reagiert. Dann hat er mir irgendwie okay. so einen ganz komischen Brief geschrieben, der voller komischer Vorwürfe und so war und auch der für mich völlig kindisch gewirkt hat und dann habe ich ihm daraufhin eigentlich geschrieben, eben dass es für mich vorbei ist und dass ich einfach auch einsehe, dass er nicht der richtige Partner für mich ist. Und dann kam nochmal, dass er versucht hat, mich zurückzugewinnen, also dass er diese Frau ähm, sozusagen, der gesagt hat, es ist jetzt doch vorbei und sich nochmal um mich bemüht hat und das war für mich, für mein Ego und alles war das natürlich irgendwie toll, dass er dann irgendwie so im Herbst auf einmal nach diesem schönen Sommer, den er da mit dem Mädel hatte, auf einmal doch fand, er will doch mit mir zusammen sein. Ähm, das war für mich Ach, irgendwie... Ja, das war, war ein bisschen schön natürlich, weil ich bin ja auch einfach ein Mensch, der sich da der mega verletzt war und irgendwie auch gedacht hat, boah, jetzt habe ich doch gewonnen, siehste mal. Um, so, aber das habe ich dann nicht gemacht. Genau, einfach, weil das weil das so schlimm gewesen ist. Also dieses, diese Monate da, wo ich, wir irgendwie nicht zusammen waren und er dann mit diesem Mädel da auf Social Media rumgeturnt ist, das war für mich so schlimm, dass ich auch so ein bisschen dachte, boah, das halte ich nicht nochmal aus. Also wenn der jetzt in zwei Jahren beschließt, er macht das nochmal, ähm, um, das weiß ich nicht, wie ich das aushalten soll. Also dass ich so ein bisschen auch Angst um mich hatte einfach, dass ich gemerkt habe, boah, das hat mich schon ganz schön an meine Grenzen gebracht alles. Und das wollte ich nicht nochmal erleben. Und ich hatte kein Vertrauen mehr zu ihm, dass das nicht nochmal passiert. Und dass das, dass ich mich wieder auf ihn verlassen kann. Das war das eine. Und das andere war, dass ich ja gleichzeitig auch meinen jetzigen Freund auch die ganze Zeit gesehen habe. Und einfach ja. auch gespürt habe, das, das hat Potenzial, irgendwie gut zu werden. Und dass ich das einfach immer mehr gespürt habe und dann auch dachte, okay, wenn ich den jetzt abschieße und es noch mal mit meinem Ex-Freund versuche und ähm, wir sind dann in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren wieder an dem gleichen Scheißpunkt, ähm, das wäre richtig schlimm. Das möchte ich nicht erleben. Und ja, irgendwie wollte ich, hatte ich da dann auch so ein bisschen so einen Selbsterhaltungstrieb, dass ich dachte, nee, ich möchte jetzt ich möchte jetzt einfach was, was gut ist für mich. Und ich hatte eben bei meinem jetzigen Freund, hatte ich einfach so sehr das Gefühl, das ist irgendwie gut für mich.
0: Ja, und ähm, das heißt also, er war mit dieser Frau, waren die denn, die haben dann quasi aber schon auch eine romantische Beziehung geführt, dann hat er dich aber wieder zurückgewonnen und dann ist er bei er wieder mit der mit der anderen Frau ähm, wieder zusammengekommen.
1: Ja, Oder sofort. Wieder, <lacht> Ganz sofort. Okay, okay. Also sobald ich ihm irgendwie gesagt habe, quasi in der Minute, in der ich ihm gesagt habe, okay, es wird nichts mehr, hat er eigentlich schon wieder Ferien mit ihr gebucht. Also es war es war schon so ähm, ja, er wollte das mit mir, aber er hat sich da den Rebound schon auch sehr offen gehalten. Und das habe ich natürlich auch gespürt und gewusst. Also ähm, wenn, wenn das anders gewesen wäre, wäre es vielleicht von meiner Seite aus auch auch nochmal ein bisschen anders gewesen, aber ich habe schon auch gemerkt, okay, er hängt immer noch ein bisschen zwischen uns beiden und jetzt hat er sich gerade mal für mich entschieden, aber wenn ich jetzt absage, dann ist er auch direkt wieder bei ihr und das war jetzt für mich auch nicht so die attraktivste Perspektive.
0: Ja, das kann ich, mir. <lacht> kann ich nachvollziehen. Ja, nachvollziehen. Ne? Ähm, ja, wie ist denn dein Leben? Oder ganz kurz, was würdest du jetzt rückblickend sagen, wenn du über die offene Beziehung nachdenkst? Führst ähm, du denn jetzt gerade mit deinem Freund äh, wieder eine offene Beziehung?
1: Also mit meinem jetzigen Freund ist das ja so, dadurch, dass wir so lange Affäre waren und dass dieses ganze Thema offene Beziehung bei uns von Beginn an irgendwie eine große Rolle gespielt hat, haben wir darüber super viel geredet. Also so dieses, das ist alles, was ich dir jetzt gesagt habe und wie ich mich dazu fühle, das habe ich mit ihm in aller Ausführlichkeit schon besprochen. Und ja, es ist im Moment so, dass wir mega monogam leben, also so Pärchen-Pärchen-mäßig, wie ich mir das mein Leben lang nie hätte vorstellen können, dass ich das mal so mache. <lacht> und es ist super schön gerade, also es ist auch so, es werden immer noch so, aus diesen ganzen Jahren der Fernbeziehung und so, habe ich immer noch das Gefühl, dass so meine Akkus, was so Nähe und Zweisamkeit angeht, immer noch aufgeladen werden. Ähm, oh. ja, das ist wirklich schön. Ich bin sehr glücklich darüber. Aber, das freut mich. Das ist lieb. Mich freut das auch. Aber wir haben irgendwie auch eben viel darüber gesprochen, dass dass sich sowas auch ändern kann. Und ich glaube schon, und das glaube ich auch immer noch, wenn ich jetzt mit meinem Freund nicht zwei Jahre, sondern zehn oder 15 Jahre zusammen bin, dass sich das auch nochmal anders anfühlen wird. Und ich glaube, dass das Thema auch wiederkommen wird. Also dass das Thema, dass man jemand anders attraktiv findet und dass man sich vielleicht in jemanden ein bisschen verguckt und so, das wird wiederkommen. Ich glaube auch nicht nur bei mir, sondern auch bei ihm kann das mal passieren. Und mhm. ja, ich hoffe, dass, also, unsere Absprache ist jetzt, wenn das passiert, dann reden wir darüber. Und es gibt jetzt so mhm. kein Patentrezept im Sinne von ähm, dann machen wir das so und so. Ich glaube, das muss man dann auch, dann auch fühlen, was sich irgendwie richtig anfühlt. Aber ich glaube schon, dass das in der einen oder anderen Form auch in meinem Leben noch eine Rolle spielen wird, dass ja, dass es einfach auch Beziehungen gibt, die ohne Treue funktionieren oder dass es mal eine Phase gibt, wo, warum auch immer irgendwie einer vielleicht doch nochmal beruflich woanders hingeht oder wo man einfach merkt, es funktioniert vieles nicht mehr so richtig zwischen uns und wo man wo man sich das auch nochmal erlauben kann. Also ich glaube schon, dass das Thema irgendwie in meinem Leben bleiben wird. Und was würdest du, wenn du das jetzt, ähm, ja, nochmal
0: durch so eine, durch so, mit so einem rückblickenden, ähm, ja, mit so einer Rückrück ich keine Ahnung, was ich gerade erzähle. Was würdest, du rück, was würdest du rückblickend sagen? Wie würdest du dann fall, im Fall der Fälle ähm, an die Sache rangehen? Würdest, also würdest du da anders rangehen als beim, beim letzten Mal?
1: Ja, sicherlich. Also ich habe da ja auch total viel falsch gemacht. Und wenn mein Ex-Freund, wenn du das jetzt hörst, ich glaube, ich habe dir das auch schon oft gesagt, aber ähm, ich weiß, dass ich mich da auch total scheiße verhalten habe und dass ich das irgendwie nicht mit den richtigen Mitteln versucht habe. Ich habe das nicht gemacht, um irgendwie Macht auszuüben oder um irgendwie böse zu sein, aber ich würde auf jeden Fall damit sensibler umgehen. Vielleicht auch, weil ich jetzt so, so sehr gespürt habe, wie weh das tun kann. Ähm ich, ja, ich war jetzt auch nicht der Kommunikationsheld in der Beziehung. Also ich war auch eben, das ist halt auch die Gefahr, wenn man zusammenkommt, wenn man noch ein halbes Kind ist. Ich hatte auch noch tausende Themen nicht richtig bearbeitet und war auch in ganz vielen Sachen super irrational und aufbrausend und selbstgerecht und nervig. Und ich glaube, das kann ich jetzt ein bisschen besser einordnen und könnte da sicher auch, ja, so ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität vermitteln und nicht, nicht wirken wie so ein aufbrausender Vulkan.
0: Okay. <lacht> das heißt, du hattest ihm, weil du eben meintest, dass du da ein paar Dinge, dass du ein bisschen zu unsensibel warst, dass du da ein Beispiel, was du da irgendwie gemacht hast? Ich glaube, ich war
1: einfach sehr in meiner Perspektive drin. Also ich habe halt nur gesehen, dass ich das möchte und was meine Bedürfnisse sind und irgendwie nicht so richtig gesehen, was das für ihn für eine existenzielle Bedrohung ist. Und da hätte ich sicher sensibler sein können, auf jeden Fall. Und eben auch dieses, dass ich da mit dieser Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, dass ich mich da verknallt habe, als ich Anfang 20 war, da bin ich auch wirklich ja. nicht toll damit umgegangen. Also da habe ich da habe ich mich auch eigentlich so verhalten, wie mein Freund dann später, dass ähm, ich einfach so das Gefühl hatte, ja, ich kann jetzt mal alles so ein bisschen nebeneinander laufen lassen und das kommt schon irgendwie gut. Ähm, mhm. Und damit habe ich sicher total viel Vertrauen zerstört.
0: Okay, ich freue mich aber, ähm, dass du die... Geschichte hier mit uns geteilt hast und dass du jetzt ja offensichtlich durch diese offene Beziehung auch deinen jetzigen Partner kennengelernt hast. Ja, ist das ist so. quasi. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist richtig schön. Das heißt, ähm, die hier, das, was würdest du als Schlusssatz sagen, was ist ähm, so die Limonade an deiner zitronigen offenen Beziehung, vergangenen offenen Beziehung?
1: Oh, sehr, sehr schöne Frage, Kathi. Ich, ich antworte darauf gleich, aber du hast ja eigentlich noch vorher gesagt, dass du so mega anti-offene Beziehung bist. Und ich würde eigentlich noch gerne hören, warum das bei dir so ist. Das würde mich noch interessieren.
0: Echt, habe ich das gesagt, dass ich anti bin?
1: So ein bisschen, als wir das vorbesprochen haben, hast du gesagt, dass du das so für dich dir gar nicht vorstellen konntest, könntest und dass wir so ein bisschen verteilte Rollen haben in dem Sinne und jetzt würde mich ja. einfach noch interessieren, so wie du das wie du das für dich siehst.
0: Ähm, puh, also erstmal finde ich das einfach, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, 14 Jahre mit jemandem zusammen zu sein. Ich finde das total crazy, ich finde das Mega großartig, <lacht> ähm, dass du die Erfahrung gemacht hast, aber ich für mich, ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass man nach einer gewissen Zeit natürlich auch äh, über Beziehungsmodelle nachdenkt und das irgendwie dieser Gedanke, dass man äh, bis ans Ende seiner Tage gemeinsam den Sonnenuntergang entgegenreitet, doch mehr als naiv ist, so, das ist mir schon alles klar, aber ähm, ich war ja in meiner letzten Beziehung, bin ich ja mit einer großen Unsicherheit auch reingegangen und ich hätte einfach nicht das Selbstbewusstsein gehabt, da hatte ich ja so schon immer Angst, nicht auszureichen, nicht genug zu sein, nicht toll genug zu sein für meinen Partner und äh, ich glaube halt, das hätte in mir so viele Ängste aus... Oder ja, es hätte in dieser Beziehung sehr viele Ängste in mir ausgelöst. Und ich weiß einfach gar nicht, ähm, wie das jetzt in der neuen so sich für mich entwickeln würde. Ich glaube, das müsste ich dann schon nochmal überdenken. Ich bin nicht Anti gegen offene Beziehungen. Ich bin nur... Ähm, ich bin Anti, was die Haltung angeht, ähm ja, offene, also ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Leute, das dann halt so als, ja, dann hat man weniger Probleme, ne? Also, dass das dann halt einfach alles einfacher macht und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, du hast halt andere Probleme, ähm, aber du, du, du kannst dich nicht davor drücken, da irgendwie zu kommunizieren und so. Ich glaube, es ist großartig, wenn Leute ähm, oder Menschen das super hinbekommen und kommunizieren und dann ein krasses Vertrauensverhältnis haben, ne? Aber ich glaube, das ist halt echt viel Arbeit, also richtig viel Arbeit und ähm, ich mag manchmal nicht, wenn das dann irgendwie nicht gesehen
1: wird. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Weißt du, wie ich meine? Absolut und ich glaube, da hast du auch total recht. Also ich glaube nicht, dass das einfacher ist. Ich glaube sogar, das ist eher komplizierter, weil du dir halt alle Regeln selber machen musst und wenn du in einer ähm, monogamen Beziehung bist, dann sind die Regeln so ein Stück weit vorgegeben und da hast du einfach weniger Arbeit. Also ich habe ja vorhin von dem Polyamorie-Stammtisch erzählt, dass die gesagt haben, man kann nicht polyamorös leben und Vollzeit arbeiten. Und das ist, <lacht> ja. das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so eine falsche Beobachtung, weil die halt wirklich, weil das wirklich viel Zeit braucht. Und weil, ja, man kann vieles auffangen mit guten Gesprächen, aber man muss dann auch vieles auffangen. Also, da ist, das ist super ja. viel Arbeit. Und so. So habe ich mich auch nie gesehen. Also jetzt so, dass ich irgendwie da so vier, fünf Beziehungen gleichzeitig manage, ähm, mhm. das, das, ist, das wäre mir auch zu anstrengend, auf jeden Fall. Gut. Genau, jetzt äh, zu deiner Frage. Genau. <lacht> Wie ich da aus dieser, äh, du hast es sehr schön beschrieben, das war schon eine recht ähm, zitronige, offene Beziehung, die ich da hatte. Auch nichts zum Nachmachen, so würde ich sagen. Aber es hat ähm, mir tatsächlich in vielem die Augen geöffnet. Also es war für mich in dem Sinne doch eine Limonaden-Situation dann, in dem Sinne, dass ich mich einfach viel, viel besser kennengelernt habe und mir auch zugestanden habe, zu meinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und einfach für das einzustehen, was ich für mich haben möchte. Und... Ja. Ja, auch so dieses, das ist was total Banales, aber dass ich einfach so für mich gesagt habe, nee, ich möchte glücklich sein. Ich möchte in meinen Beziehungen glücklich sein. Und ich habe das auch, ja, was heißt schon verdient, aber ich habe irgendwie auch das Recht, ähm, danach zu schauen, dass das für mich gut ist. Und äh, das hat mir das auf jeden Fall total, total doll vermittelt. Und davon profitiere ich jetzt in meiner absolut monogamen Beziehung im Moment total, dass ich ähm, ja, dass ich bewusst einfach schaue, dass dass wir es schön haben miteinander und dass ich da auch mich selber nicht aus den Augen verliere und so.
0: Das ist mega cool und das ist auch gar nicht banal. Ich finde, das ist auch einfach eine krasse Herausforderung und ich finde es super schön, wie du das gerade beschrieben hast. Dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer du hast noch was zu sagen. Ansonsten würde ich mich oder bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein sehr sehr spannender Einblick und ähm, ja, würde mich verabschieden an dieser Stelle.
1: Danke, Kati. mach's gut. Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Geschichte schon lange nicht mehr so erzählt und ja, das war sehr schön. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke an die Zuhörer vom Limo-Podcast. Ich finde das richtig cool. Mach's gut. <lacht> mach's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüssi.